0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad comunica más de 52.000 nuevos casos desde el viernes. Es un nuevo récord de contagios durante un solo fin de semana. Desde el viernes hasta hoy se han observado aproximadamente 17.000 casos nuevos diarios. En total, como decimos, se han notificado 52.000 nuevos casos. Rueda de prensa ahora mismo del director del CAES Fernando Simón explicando estos casos. Alerta también de que el número de asintomáticos sigue siendo alto por encima del 45%. Por tanto, es importante detectar esos casos y sobre todo que cumplan con las cuarentenas obligatorias para intentar frenar la expansión del virus. Miramos ya en clave económica a los presupuestos. Fuentes de Unidas Podemos advierten de que todavía no se ha cerrado un acuerdo para llevar mañana ese proyecto al Consejo de Ministros. Los escollos serían las mejoras en el ingreso mínimo vital y el control de precios de los alquileres. A pesar de que este lunes por la mañana el presidente Pedro Sánchez ha anunciado en las redes que el anteproyecto de presupuestos sería aprobado mañana, pues ahora vemos que desde Unidas Podemos tensionan esa Negociación, Veremos qué pasa finalmente este martes porque tenían sobre la mesa esa aprobación para llevarla después al Congreso en la semana del 19 de noviembre. Y sobre el estado de alarma, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se ha abierto a apoyar la prórroga de este instrumento que se decretaba este domingo por parte del Gobierno, pero pone dos condiciones. La primera es que no llegue a esos seis meses, como quiere el Ejecutivo, sino que se limite a ocho semanas.
1: Para recabar el apoyo mayoritario de las Cortes, para tener un respaldo que refleje que en esto hay una unidad y hay eh, una dirección conjunta entre las principales fuerzas políticas, le solicitamos dos cuestiones. La primera es limitar el plazo de aplicación de esta excepcionalidad constitucional.
0: Limitarlo, como decimos, eh, para salvar así la campaña navideña. Tan solo ocho semanas. La segunda condición, que se haga una modificación urgente de la Ley Orgánica de Medidas Especiales para la Salud Pública. Un plan B jurídico para restringir la movilidad mediante ley orgánica a partir de que decayese la alarma. Ante esto, Carolina Darias, la ministra de Política Territorial, ha respondido que este plazo obedece a criterios que recomiendan los expertos y que va a depender, en todo caso... ...de cómo evoluciona la pandemia.
2: es el tiempo que estiman las personas expertas... ...porque necesitamos hasta empezar a superar... ...no solo la segunda ola actual en la que nos encontramos... ...sino la etapa más dañina de la pandemia... ...y esto quiero significarlo y compartirlo, es muy importante. Quiero decir que el plazo no es inamovible... ...pero que la movilidad del plazo va a depender... ...de la evolución de la pandemia. Quiero ser también clara en esto y el Gobierno lo quiere hacer. Si los datos y los indicadores sanitarios mejoran ostensiblemente, el estado de alarma, si así lo aprueba la prórroga el Congreso de los Diputados, va a durar el tiempo estrictamente necesario.
0: Pues eh, eso decía la ministra, la, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, también ha considerado excesiva esa prórroga de seis meses. Quieren negociar para intentar convencer al gobierno de que sea más eh, corta. También rechazan que sea hasta mayo desde la COE. Esto decía su presidente, Antonio Garamendi.
1: Podemos compartir las medidas, pero lo que no podemos compartir son los plazos. Es decir, nosotros pensamos eh, que... Que, que esto hay que revisarlo de una forma más periódica, esto es coyuntural, eh, nadie está diciendo que no apoyemos las medidas que haya que apoyar, pero ¿qué hacemos con la Semana Santa? O sea, directamente nos la cargamos directamente con falta de confianza porque planteamos eh, este, este plazo de mayo. Yo creo que es una auténtica barbaridad.
0: Y hoy también hemos estado pendientes de esa conferencia de presidentes donde Pedro Sánchez ha decidido que no renuncia a pedir ese total de 140.000 millones de euros que le corresponden a España de los fondos europeos, pero dice que priorizará la obtención de los 72.000 millones en transferencias en los próximos tres años. Los presidentes han pedido un reparto justo. Es todo por ahora. Siguen informados en Capital Sigue la programación aquí en Capital Radio.
3: Si te sientes atraído por invertir pero no sabes con quién hacerlo ni cómo hacerlo, bueno, pues esta pregunta te la responde XTB porque pone a tu disposición la mejor oferta, compra y vende acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entra en XTB.es, abres una cuenta completamente online y en menos de 15 minutos vas a estar listo para empezar a operar comprando acciones y ETFs con cero comisión. Comprueba lo que te contamos en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo. Del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y seis del mayor riesgo. Únete al periódico líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902-889393 93 o en club del
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a este Ciber After Work, que es el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Ya sabéis que todos los lunes, cada semana, o siempre que nos escucháis a través de los podcasts de esta emisora y de otras plataformas, Estamos hablando de ciberseguridad, que es el tema de nuestro tiempo. No sencillamente porque cada vez oigamos más hablar de, de problemas que hay en nuestra conexión con el mundo digital, sino porque es que al final dependemos tanto personas como instituciones en exceso de la red. Hay especialistas en aprovecharse de esa dependencia. Ya sabéis que siempre que dependemos en exceso de algo... Eh, somos vulnerables precisamente a esa vinculación. Bueno, pues hoy precisamente vamos a tratar un tema que es el de eh, crear una mayor cultura de ciberseguridad, sobre todo atendiendo a los más jóvenes, que son al final quienes van a liderar los procesos de transformación de la sociedad en el futuro, procesos que pasan por lo digital inevitablemente. Bueno, pues sobre la cultura de ciberseguridad vamos a hablar a propósito de un interesantísimo proyecto que pone en marcha pues, quienes más saben y combaten la ciberdelincuencia, que son los responsables de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, los responsables del área de delitos telemáticos de la Guardia Civil. Bueno, pues con ellos eh, vamos a conocer un poco más estas iniciativas que ponen a, eh, pues, al alcance de todos los ciudadanos pues, para darles formación, para adentrarles en el mundo de la ciberseguridad y hacer que el futuro sea un poco más seguro, porque, ojo, eh, al final... Esto de ser ciberseguros no es solo cosa de la policía y de la Guardia Civil, es que todos debemos contribuir a la ciberseguridad desde nuestro ámbito, ya sea el ámbito privado o el ámbito empresarial. ¿O no es así? Es algo que siempre reivindican Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, que ya nos acompañan. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a todos.
3: ¿Qué te parece, Mónica, esta reflexión? Creo que el tema de la ciberseguridad no es solo una cuestión de la policía o de la Guardia Civil, sino que todos debemos poner nuestro gradinito de arena pues, en la lucha eh, contra el cibercrimen, eh, con nuestra actitud lo primero, ¿no?
2: Efectivamente, sí. Se suele decir que la ciberseguridad es de alguna forma una responsabilidad de todos. ¿no? Las instituciones a nivel público se pueden eh, poner acciones, se pueden desarrollar herramientas y métodos. Las empresas pueden poner eh, de su parte eh, implementando medidas de seguridad y los usuarios podemos también eh, crear y generar buenos hábitos de ciberseguridad. Pero al final, si no estamos todos... Eh, coordinados y no estamos todos colaborando y poniendo de nuestra parte, en cuanto falla uno de esos eslabones de la cadena, pues al final se rompen todos, ¿no? Así que sí, efectivamente, esa cultura de la ciberseguridad depende de todos y de cada uno de
3: nosotros. Pablo Sanemetetio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigo. Buenas tardes,
1: Eduardo Mónica.
3: Pablo, ¿tú qué te parece eh, estas reflexiones que hacemos ahora en, en voz alta sobre el papel de los ciudadanos en, en la, la cultura de la ciberseguridad?
1: Pues la verdad que no me parecen que podían, no podían ser más acertadas, porque es que, eh, como ya hemos dicho en varios programas, eh, los ciudadanos y los, los usuarios de las organizaciones son la última medida de defensa cuando todas las medidas de defensa que hemos puesto han fallado. Y, y esas, eh, darse cuenta, ese estar alerta, ese sospechar de, de cosas que, pues ese paquete que, que no esperabas, esa factura que no tiene mucho sentido, esa multa de tráfico que no está contra tu coche, pues son cosas que te deben hacer eh, saltar las alarmas y decir uy, esto igual es un intento de phishing, esto es un intento de comprometernos y que además, ojo, cuando lo compartes con cuerpos y fuerzas de seguridad o cuando compartes esta información con casas de seguridad, ayudas porque eres un ojo más en, en todo este gran mundo de Internet para proteger a, al resto de ciudadanos.
3: Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar con el coronel Luis Hernández, que es el jefe del área técnica de la Jefatura de Información de la Guardia Civil a propósito del National Cyber League que organiza el cuerpo. Él, como director técnico, nos va a contar cómo quieren contar con chavales de todo tipo, condición, formación, para adentrarles a través de una liga de ciberseguridad en el mundo, pues eh, precisamente, de la seguridad de informática, de la seguridad de los entornos digitales. Es un, una segunda cita a la que tienen este año y que nos va a servir pues, para entender que, amigos, que todos los que somos usuarios de algún aparato digital debemos tener la conciencia de que eso nos conecta con el resto del mundo y que si no somos lo suficientemente seguros podemos poner en riesgo los entornos no solo personales de nuestra familia sino también los de las instituciones para las que trabajamos. Así que con el coronel Luis Hernández hablaremos en este programa sobre la National Cyber League de la Guardia Civil cómo lo van a hacer, quiénes van a participar cuáles son los efectos que pretenden eh, conseguir con la participación de estos jóvenes futuros especialistas en ciberseguridad y sobre todo pues para entrar en conciencia de que a todos nos gusta disfrutar de lo digital bueno pues si todos queremos vivir en un en un estado seguro todos debemos conocer cuáles son los entornos en los que movernos. así que con él hablaremos pero antes como siempre nuestro repaso a las noticias que como siempre vienen cargaditas y con nombres propios vamos a ver cuáles son Y el primer nombre propio es el de Endesa, que según Zona Movilidad ha sufrido un ciberataque que ha bloqueado sus archivos durante buena parte del día. Mónica, ¿qué es lo que ha pasado aquí?
2: Pues efectivamente, el pasado lunes, cuando estábamos terminando este programa de Ciber After Work, pues eh, publicaban que la multinacional energética que todos conocemos, Endesa, que había sufrido en la madrugada eh, un ciberataque por ransomware, como ya conocemos y hemos dicho muchas veces, es este malware que es capaz de, una vez que infecta el dispositivo, cifrar todos los archivos de ese equipo de forma que no se pueda acceder a ellos. Hay que pagar un rescate a los ciberdelincuentes económico para poder volver a tener eh, el acceso a través de una clave que envían. El caso es... Kendes ha sido víctima de este ataque que han sufrido muchísimas empresas a lo largo de los últimos meses y años que ha afectado al, cor al correcto funcionamiento de su servicio interno, pero eh, ellos eh, dicen en zona movilidad pública que no ha afectado al propio servicio de la compañía, ni en este caso a los datos de los empleados ni de los clientes y afortunadamente pues lo han podido resolver después de, de que tuviese, después de activar unos protocolos de seguridad que tienen en ante estos casos y eh, como ya hemos dicho muchas veces qué importante es esa resiliencia es saber eh, reaccionar a tiempo y tener esos protocolos de seguridad que como bien sabemos y hemos dicho Endesa no los ha preparado de un día para otro sino que tenía muy bien hechos sus deberes para poder solucionarlo en tan corto plazo de tiempo
3: yo creo que eso es eh, lo que insistimos siempre. Tarde o temprano vas a recibir un ataque. Depende de lo bien que estés preparado para darle respuesta a ese ataque. Es un poco lo que va a determinar pues, que puedas tener continuidad de negocio y de alguna forma pues, que podamos estar afirmando lo que afirma Mónica, ¿no? que estábamos preparados y que el impacto bueno, pues, ha sido limitado y controlado. ¿No, Pablo?
1: Por supuesto. Y como bien recargaba Mónica... Que el, este tipo de acciones este tipo de medidas que se toman cuando se sufre un incidente como, como el que ha sufrido esta compañía, pues eh, no se improvisan de la noche a la mañana. Hay que tenerlos entrenados, hay que tenerlos ensayados y hay que tenerlos previstos en tu plan de continuidad de negocio y en tus eh, tareas y en tus actividades diarias de, de ciberseguridad.
3: Cómo es, eh, eh, es cierto que la, la compañía ha reaccionado bastante bien, a, eh, sobre todo ha reaccionado a, informativamente ¿no? con sus empleados y con respecto a la propia operatividad. Pero esto, ¿cómo se ha podido producir con un sencillo correo electrónico infectado, infectado que lo hemos abierto y ya de repente ha contagiado y ha hecho que ese ransomware entrase en, en los servidores de nuestra empresa?
1: Bueno, las, las vías son muchas, siempre en esto, por eso en la, eh, siempre se habla de que hay que tener capacidades también forenses dentro de la compañía para poder investigar por dónde han podido entrar, porque como bien eh, notifica a otra persona conocida del, del sector de la, de la ciberseguridad, como es Luis, Luis Connor, que es evangelista de Abbas, eh, es importante tener el... el esta parte forense para poder detectar si pues, que el ransomware es digamos la última fase de un ataque que han podido ser varias fases, que igual ha sido un correo, o igual ha sido un servidor que tenías vulnerable y que no te habías dado cuenta, le estaba por ahí, o igual es una compañía de estas de la cadena de suministro que te provee eh, de las actividades normales del negocio de tu compañía la que ha sido el punto por el que han entrado a tu organización y al final la forma de manifestarse es a través de un
3: bueno, pues eh, aquí tenemos eh, ejemplos de que, insisto, nombres propios eh, sufren incidentes de ciberseguridad. Lo importante es estar preparado para ello, saber dar respuesta, no solo a eh, las cuestiones de carácter técnico para la propia operatividad de la empresa, sino yo creo que Mónica, y hacemos ya cerramos ya esta noticia, es importante también estar preparado para comunicárselo a tus empleados no porque al final eh, hay mucho desconcierto, no puedo entrar, todos están reclamando ahora mismo además, todos están teletrabajando no en, en las compañías y al final esa... Distancia física que hay, pues hace que quizás sea más desconcertante si cabe la imposibilidad de trabajar o de conectarse, ¿no? Entonces yo creo que también es un ejercicio muy importante para las empresas el saber comunicar cuando se ha tenido un incidente, pues para primero tranquilizar al personal y en segundo lugar, bueno, para devolver la operativa cuanto más rápido mejor, ¿no?
2: Sí, cuando se preparan protocolos y todos los planes de comunicación de crisis, como es en este caso no, una crisis que se está sufriendo a nivel interno, hay que pensar en la comunicación externa, los medios de comunicación, redes sociales, etcétera, pero no hay que descuidar esa comunicación interna porque al final los empleados comunican y comunican mucho, es más, yo creo que son eh, las, eh, los que más comunican de una empresa. no. Entonces eh, hay que tener preparada... Ese plan Hay que tener preparado ese plan de crisis, de comunicación interna, para que los empleados también conozcan este tipo de situaciones, que se producen este tipo de ciberataques, que pueden ser víctimas las compañías de este tipo de incidentes, y eh, cómo reaccionar, cómo comunicar este, este tipo de casos. Y que los empleados, como bien decías, mantengan la calma, que no se pongan a, a publicar o a comentar nada al exterior sin previamente haberlo notificado y haber sido todo eh, coordinado con el departamento de, de comunicación. ¿no? Es verdaderamente importante y es algo en lo que hay que trabajar también porque muchas veces la información se cuela por ahí y los empleados de las empresas tienen que saber que eh, pueden estar haciendo ese, ese pequeño daño sin darse cuenta.
3: Bueno, pues eh, el trabajo de ciberseguridad no solo es un trabajo de carácter técnico, sino también es un trabajo de carácter eh, estratégico y, por supuesto, de gestión de las personas y del de papel que éstas juegan eh, dentro de la organización cuando se produce un incidente de este tipo. El caso de Endesa. Eh, Seguiremos hablando, sin duda alguna, de, de la experiencia que ellos han vivido. Más cosas, eh, y esta pues te la lanzo a ti, Pablo, que eres especialista en móviles. ¿Qué es lo que ha pasado con el Samsung? Mira que nosotros, cuando hay una de... De Apple la solemos contar, sobre todo del iPhone, ¿no? Pues un poco sobre todo por aquello de los mitos, ¿no? De que el iPhone es inviolable. Pero en este caso no hablamos de la manzanita, sino hablamos del Samsung Galaxy. Bueno, sobre todo de la de la store del Samsung Galaxy. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
1: Pues, a ver, lo que ha pasado es que, como pues todos los años, se celebra el concurso Pound to Home, ¿vale? Que es un concurso en el que eh, grandes especialistas de... de, 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 de de... Bueno, oh, diré que grandes vale, especialistas que se dedican a explotar vulnerabilidades y a encontrar fallos de seguridad... El se Bug Bounty. Y no es, el, no es, es, es parecido al Bug Bounty. Es un concurso parecido al Bug Bounty. Pero centrado únicamente exclusivamente en este caso, pues eh, hay una parte para, para versiones móviles y otra para sistemas operativos. En Bupanti muchas veces pues son sistemas ya que haya programado, aplicaciones web, etcétera, que puedan que puedan ser vulnerados. En, en el Bupanti es un poco la empresa el que pone el, el alcance de lo que quiere ser auditado. En este caso, bueno, pues son... Eh, el, ...el teléfonos móviles, en este caso la, la tienda de Samsung Galaxy... ...en la cual pues el equipo técnico de Fsecure, ...que es una importante empresa de ciberseguridad... Eh, ...ha conseguido ejecutar código arbitrario en, un, en, un, en estos teléfonos de Samsung. ¿Qué es lo que hacen? Pues a través de un enlace malicioso... ...lo que consiguen es que, sin que el usuario se dé cuenta... ...le instalan la aplicación y además la consiguen lanzar. ¿Con esto qué conseguirían? Pues bueno, que por un lado tendrían que tener una aplicación maliciosa alojada en algún en algún en eh, en alguna tienda para poder descargársela, se la instalan y la lanzan de tal forma que, bueno, pues de esta forma tomarían el control del teléfono eh, atacado.
3: Mónica, ¿qué te parece?
1: Pues
2: eh, me parece que ¿no? si pones a competir y a concursar a cientos o miles de hackers que no sé cuántos concursan, a ver si encuentran una vulnerabilidad, pues claro que la encuentran, ¿no?, porque eh, claro al final estamos hablando de, eh, de, de, bien sea de tiendas, de aplicaciones o de software, de lo que sea, de, de muchísimas líneas de código, como sabemos, pues al final eh, puede haber fallos y, y este tipo de concursos y también lo que comentaba es el bug bounty, que lo hemos comentado aquí y lo hemos hablado en otras ocasiones, es muy importante porque precisamente pues abre los ojos a que esto pueda ocurrir y a... Eh, que, bueno, cuantos más, cuantas más ojos puedan revisar el software y los sistemas y las aplicaciones, pues mejor para detectar este tipo de fallos.
3: De todas formas, lo hemos hablado en numerosas ocasiones, como eh, bueno, pues las compañías, y no necesariamente solo las de telecomunicaciones, sino las de cualquier fabricante de aparato, pues eh, priman el lanzamiento inmediato y el mercado... A la, a la seguridad pero son ya muchas las veces que estamos comentando este aspecto no de que bueno pues quizás desatienden no es el caso de Samsung obviamente pero al final eh, eh, hay muchas compañías que yo creo que no dedican dentro de su diseño y desarrollo de producto eh, toda la todo lo necesario para que esos productos al final salgan al mercado con ciertas dosis de seguridad y sobre todo porque ya cada producto que sale al mercado tiene un componente tecnológico básico, es decir, esto, salvo las, las alpargatas que se hacen artesanas en, en, el, en muchas zonas de España, todo lo que se fabrica ya tiene un componente eléctrico. Entonces, que cuando hemos hablado, ¿no, Pablo, Mónica, sobre el, el car hacking, no todos los fabricantes de coches... O sea, no pueden permitirse el lujo de no contratar a un especialista en ciberseguridad que les diseñe el protocolo de seguridad, aparte de que les diseñe lo bonito que es y lo mucho que va a correr. Es que eh, se me hace difícil pensar que todavía las empresas se arriesguen a que sus productos eh, tengan excesivas vulnerabilidades. Pablo.
1: Bueno, en esto siempre hemos hablado que eh, confluyen dos cosas. Muchas veces las las prisas por llevar un producto al mercado y testar que funciona realmente y que es útil y que el, el público lo pueda adoptar punto con no solo tener fallos de ciberseguridad, sino también a veces muchas veces también propios fallos de programación. Por, por eso que te digo, porque muchas veces cuando se va diseñando se va creando un producto en informática, se hacen unas primeras fases de diseño, otras de en las que se empieza a, a programar el, el software y se empieza a entregar luego a los departamentos de calidad y cuando lo quiere sacar todavía los departamentos de calidad no lo han pasado. Y el de seguridad, que va después el último, desde luego ni lo ha visto. Entonces, en este tipo de, de escenarios con muchas prisas, el, es, no es raro que estas cosas pasen también muchas veces hay que entender que también esto es un coste más que hay que añadirle al al producto y al servicio. Entonces, si la compañía no está mentalizada de que los datos que está trabajando su aplicación es que incluso las alpargatas que tú dices se le ponen un, un sensor IoT y manda datos de cuántos pasos das por tu casa, pues ya estás enviando datos sensibles que si no te has preocupado de hacer un estudio mínimo y de cómo vas a proteger esos datos, pues los puedes estar poniendo en peligro los datos de todos tus clientes.
3: Mónica.
2: Sí, al final el problema es que hay... Por ejemplo, en el caso de IoT que mencionabas, Pablo, pues ¿cuántos dispositivos salen al año? ¿Cuántos nuevos productos? Eh, miles, millones ya, miles, ¿no? Estamos hablando miles. de eh, <risas> pequeños dispositivos, de sensores, todo lo que tenga que ver con eh, las casas inteligentes. En fin, en, en cada casa vamos a tener decenas de dispositivos conectados si no los tenemos ya. Entonces, muchos de estos dispositivos también salen a muy bajo coste, son, son low cost, son pequeños pequeños aparatitos que bueno que están conectados a internet porque sí porque le añaden esa funcionalidad porque así salen al mercado con ese plus y consiguen otro tipo de público pero claro el hecho de introducir ciberseguridad tiene un coste y a veces lo eliminan porque les sale más caro y no quieren sacarlo a un mayor coste ¿no? Qué pasa que por ejemplo comentabas eh, los coches conectados, pues qué ocurre con los coches conectados, que sí o sí van a implementar la ciberseguridad primero por 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 todo el problema de imagen y de reputación que podrían tener y por otro lado porque a nivel legal a nivel normativo Europa ya eh, ha hecho los deberes en este sentido y ya ha sacado diferentes normativas que también lo comentábamos eh, en este en este sentido no eh, los fabricantes de automóviles sí o sí van a tener que certificar la ciberseguridad de sus coches si esto mismo se hiciera con el resto de dispositivos a lo mejor estaríamos eh, hablando de, de otra cosa no estaríamos hablando de que los dispositivos IoT serían un poquito más caros, pero más seguros.
3: Bueno, pues eh, ahí tenemos una reflexión importante sobre el trabajo que van a tener que desarrollar pues, todas las compañías fabricantes, porque la legislación, como dice Mónica, hombre, de momento estamos hablando de sectores eh, críticos como es el del automóvil, pero entiendo que va a ir dirigiéndose cada vez más esa certificación, esa autenticación sobre la seguridad de los productos, eh, yo creo que es algo que va a ir incrementándose a medida que, por supuesto, ya vaya entrando en agenda de las políticas públicas el tema de ciberseguridad, que parece que todavía le cuesta, pese a los tiempos que estamos viviendo. Bueno, pues un, un comentario más con respecto a, a, la, a la actualidad de la ciberseguridad que nos ha dejado, pues eh, esto ya es demasiado complicado para mí, una vulnerabilidad crítica en el kernel de Linux. Esto los sabrá José Antonio González, por supuesto, que él habla mucho del kernel de las cosas, pero ¿qué es lo que ha pasado exactamente, Pablo, aquí?
1: Pues que un ingeniero de Google, Andy Enguñe, en, en eh, ha descubierto una serie de vulnerabilidades que podrían llegar a permitir a, a un atacante ejecutar código en, en un ordenador Linux que estuviera cerca y que tuviera el Bluetooth activado por defecto. Este tipo de fallos, bueno, pues el, eh, son son graves desde el punto de vista en el que simplemente pues mandando una serie de paquetes específicamente mal formados para que el programa falle, para que, el falla, para que el, la gestión del Bluetooth falle, consigues ejecutar código en una máquina remota. Eh, tiene un vídeo colgado, bueno, si la gente lo quiere buscar, además les han puesto el nombre de Bleeding Tooth. Eh, eh, diente sangrante eh, en en este, en, este, en esta vulnerabilidad y se ve como un ordenador que es el que está mandando los los paquetitos eh, de Bluetooth eh, mal formados consigue que en el ordenador de al lado arranque una calculadora mm. de esta forma bueno pues se, se hace la prueba de concepto de que realmente consigues ejecutar código eh, lo único bueno pues que son vulnerabilidades a día de hoy en general son bastante complejas de, de explotar y sobre todo tienen un pequeño inconveniente y es que requieren que estés relativamente cerca teniendo en cuenta que un paquete de Bluetooth pues bueno tienes que estar a unos metros cerca de tu víctima no es algo que puedas lanzar desde el salón de tu casa
3: bueno pues eh, ahí tenemos la complejidad de la tecnología pero que pues parece que nada ni nadie se salva pero bueno por fortuna va a haber una nueva generación de especialistas en ciberseguridad que van tomando conciencia, que van a participar de ello y que gracias al trabajo que desarrolla la Guardia Civil y especialmente a ese trabajo de formación, de mentoring y de concienciación, pues yo creo que van a ser los grandes salvadores de muchas empresas en el futuro, en un futuro muy cercano. Es lo que hace la National Cyber League de la Guardia Civil que este año, que en breve va a celebrar su segunda edición y enseguida vamos a hablar con su director técnico sobre cómo van a hacer pues que esos futuros profesionales mm, velen por las empresas de nuestro país. Y para ello ha aceptado amablemente nuestra invitación el coronel Luis Hernández, que es jefe del área técnica de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, como hemos dicho, director técnico de la National Cyber League de la Guardia Civil. Coronel Luis, bienvenido, muy buenas tardes.
1: Hola Eduardo, buenas tardes.
3: Bueno, lo primero de todo, eh, sí que me gustaría, porque Mónica Pablo son grandes prescriptores, no, grandes concienciadores del de mundo de la ciberseguridad, eh, los conocen eh, aquí y más allá de nuestras fronteras, pues que Mónica nos pusieses un poco en la pista de lo que supone ¿no? un evento como es la National Cyber League de la Guardia Civil y cómo, siendo este eh, su segundo año, pues cada vez está adquiriendo más nombre, más movimiento y sobre todo más interés. Moni.
2: Pues sí, efectivamente, esa ya es la segunda edición, lo que quiere decir, y por supuesto fue así que la primera edición fue todo un éxito, y como bien decías, Eduardo, pues el objetivo está en esa ampliación y difusión de la cultura de la ciberseguridad, el compromiso con la ciberseguridad y potenciar esas capacidades humanas y tecnológicas, ¿no? Así lo explican en la web, la segunda edición de la National Cyber League de la Guardia Civil, que animamos a todos a que le echen un vistazo porque el plazo de inscripción está abierto y ahora Luis nos va a contar muy bien en qué consiste, pero es importante que todo aquel que esté interesado en apuntarse, que le eche un vistazo a la web porque va a encontrar toda la información. Y es una, una iniciativa muy bonita porque, además de que potencia este compromiso con la ciberseguridad, pues está potenciando también a, a esas jóvenes promesas de la ciberseguridad que, que, son muchas, además, y muy buenas. Y prueba de ello fueron pues todos los que compitieron en la pasada edición, que y algunos de ellos además han estado dejando mensajes en las redes sociales eh, de la de la Ciberliga para, bueno, pues eh, mostrar y contar cómo lo vivieron el año pasado.
3: Bueno, pues eh, eh, hablemos de la National Cyber League, de la Guardia Civil, concretamente de esta edición, pero yo creo que lo primero de todo, Luis, ¿en qué consiste esta Ciberliga? Eh, segundo año, eh, ¿quiénes participan? ¿Cómo lo organizáis? Eh, ¿Cuál es un poco la finalidad? Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Qué es la National Cyber League? ¿En qué consiste?
4: Bueno, pues la, la Liga Nacional de Retos en el Ciberespacio es eh, un juego un juego con un fin didáctico, evidentemente. Eh, lo que pretendemos es, eh, por un lado, concienciar, como bien habéis dicho, a los jóvenes eh, estudiantes, tanto universitarios como de formación profesional, de la importancia y la relevancia que está, que está cogiendo cada día. El, ...el ámbito de la ciberseguridad... ...además le queremos dar un enfoque pluridisciplinar... ...porque muchas veces pensamos que eso de la ciberseguridad... ...es cosa de esos chicos y chicas... ...sobre todo chicos raros... ...que están todo el día ahí a oscuras... En, 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 ...delante de un ordenador... ...ni mucho menos, la ciberseguridad... ...es, un, es una, una amenaza transversal... ...que afecta a todos... ...y, y en cualquier escenario y situación... Y orientándoles hacia su futuro profesional y ya centrándonos en la actividad delictiva eh, que pueden sufrir las empresas y que vienen sufriendo, de hecho, a través de, de, de Internet y las nuevas tecnologías, pues explicarles que, como decían, no es una cuestión de los técnicos, eh, que aquí tienen que saber sumar, tienen que formar equipo y en el, en el reto y en la vida real y afrontarlo en, en todas sus perspectivas, porque eh, por un lado está el marco legal de cumplimiento normativo al que se, las empresas están obligadas, no solo por normativa nacional, sino por directivas de la Unión Europea, y que es un gran desconocido. Eh, se utiliza el anglicismo compliance, pero es un tema muy, muy relevante. Entonces, estudiantes de derecho, de ADE, de... Eh, disciplinas que están más relacionadas con, con el mundo de las leyes y el mercado, pues deben, deben de profundizar en estas materias y otro elemento fundamental sois los periodistas, ¿por qué? pues porque la comunicación corporativa eh, en este momento es crucial un incidente, eh, ya no se concibe un ciberataque, digamos, a una empresa en la que sus técnicos eh, pongan en práctica todas sus habilidades y los resuelvan exitosamente, si no ha habido en paralelo una respuesta, incluso previamente, evidentemente, una, una respuesta legal, normativa y, y formal, y en el momento de producirse el incidente, este incidente se explica bien a la opinión pública, se transmite bien a, a través de los medios de comunicación, porque puedes resolver el problema técnicamente, puedes tenerlo blindado legalmente pero puede hundirte reputacionalmente por quiebra de confianza de tus clientes o situaciones de este tipo. Entonces queremos dar ese enfoque para que entiendan que es un, un, una amenaza global eh, que, que está en nuestras vidas, que ha venido para quedarse y que hay que saber combatirla eh, también de forma global y sobre todo eh, no despreciando el trabajo de otro o no desveñándolo, sino sabiendo aunar, sabiendo sumar.
3: Y, Luis, y eh, por lo tanto, eh, esto consiste en un reto que eh, lo ponéis desde, desde la Guardia Civil, les, les dais un, un objetivo y que tienen que ir cumpliendo. ¿De qué manera, en qué fases, cómo se presenta, cómo se producen las eliminatorias? ¿Cómo funciona en sí mismo la,
4: la liga? Bueno, este año hemos tenido que adaptarnos a la situación del COVID porque el año pasado toda la, toda la ciberliga fue presencial el año pasado el Guardia Civil hizo un gran esfuerzo y con, con, la, con, la, con la colaboración de, de muchas universidades de todo el país pues nos fuimos desplazando a las diferentes sedes donde se hacían las fases clasificatorias y luego eh, propiciábamos un encuentro de los finalistas en nuestro centro universitario que está en Aranjuez, provincia de Madrid, y durante tres días eh, no solo competían sino que también compartían vivían convivían y se lo pasaban bien no eh, siempre apoyados por un por un equipo ajeno a Guardia Civil que es el equipo de Mentores que bueno pues es una figura que que pusimos en marcha el año pasado de la que nos sentimos especialmente satisfechos y orgullosos sí. que está formado por profesionales eh, de estos ...ámbitos pluridisciplinares... ...tenemos técnicos, tenemos juristas... ...tenemos periodistas... ...desde hace poco... ...Mónica es mentora también... ...ella te lo puede confirmar luego... ...que la ha llevado a aceptar el reto de ser mentora... ...y bien, y estos profesionales... Eh, ...pues... ...en esa acción o labor social... Eh, ...deciden dedicar parte de su tiempo... ...siempre escaso, su tiempo libre... ...para apoyar a los jóvenes explicándoles, animándoles, orientándoles en, en qué es lo que se van a encontrar el día de mañana cuando salgan al mercado laboral. Uh -huh. Este año, como, como decía, por las circunstancias del COVID, nos hemos tenido que adaptar y todo el reto va a ser en una plataforma virtual.
1: Uh -huh.
4: Entonces va a tener tres fases. La primera fase, que es la fase clasificatoria, Uh -huh. a la que hay, no hay un número no hay un número clausus de asistentes hay un número indeterminado con lo cual se puede apuntar cualquier chico chica que cumpla con los requisitos que además son bastante uh -huh. amplios
1: uh -huh.
4: y se va a celebrar el próximo día 5 de noviembre ¿vale? Vale. y luego en el, en la segunda a caballo de la primera y segunda quincena de diciembre se celebrará la fase semifinal, uh -huh. a la que pasarán eh, los 80 mejores equipos, uh -huh. y la final, en la que intervendrán los 20 mejores equipos. Uh -huh. Entre el 5, de, el 5 de noviembre y mediados de diciembre, vamos uh -huh. a dejar a los chicos que pasen a la semifinal, unos 400 les vamos a dejar en manos de ese equipo de mentores, como te digo, de esos profesionales que sí. les van a estar eh, apoyando, orientando, asesorando y, de hecho, algo muy importante este año eh, porque nos lo demandaron así el año pasado. Hay, hay chicos, chicas que, que pues que no, no son capaces de crear un equipo, porque el equipo debe tener o debe de equilibrar la presencia. Los equipos son de máximo cinco personas sí. y deben de equilibrar eh, pues las disciplinas técnicas, sí. jurídicas y Que no haya cinco periodistas juntos, que si no eso claro, va a ser que... Cinco periodistas juntos, aparte de que tendría mucho peligro, eh, no, no obtendrían una gran puntuación. Claro. Eh, como mucho un 25% en el mejor de los casos. Pero lo mismo les pasaría a los técnicos, que eso sí. fue algo que sucedió el año pasado. El año pasado confundían este reto con un capture de flag, un reto de hacking sí. ético al uso. Entonces sí. hubo equipos que hicieron muy bien la parte de hacking ético y que, pues, que no ganaron digamos no y, y decían bueno pues si ¿sí hemos sido los mejores en hackinético decían sí pero no pero no habéis sido ni, ni, ni por asomo los mejores en, en comunicación sí, o en legal entonces sí, sí, sí. eso es lo que tienen que aprender eh, como te decía en esta primera etapa eh, estamos abiertos a que se inscriban todos aquellos chicos y chicas que que lo deseen que cumplan con los requisitos que como te digo están en la web son muy amplios sí. Eh, y se puede competir en formato individual. O sea, un chico, por ejemplo, de derecho puede decir, pues yo me, yo me apunto y voy a... Y en la fase clasificatoria solo se va a enfrentar a un reto de legal. O uh -huh. una chica de periodismo dice, pues yo me voy a presentar, pero so, claro, solo sí, de a, manera individual, sí. a comunicación. Uh -huh. Y luego, precisamente durante mes y medio, los mentores... Van a recoger a los chicos y chicas que clasifiquen en las distintas disciplinas y les van a proponer que creen grupos Vamos. y esos grupos van a ser, digamos, sponsorizados por estos mentores para darle o sea una sí. mayor oportunidad de participación a todo el mundo
3: perfecto porque está abierto efectivamente porque hay eh, claro eh, juntar un equipo de cinco especialistas de diversas disciplinas hombre en las universidades pues es posible que se pueda encontrar pero bueno esto quiere trascender universidades también estamos hablando de formación profesional como les decía no es fácil por lo tanto la posibilidad de apuntarse de manera individual solo por curiosidad yo os invito a todos los que nos estéis escuchando o a padres madres que nos estéis escuchando y que vuestros hijos bueno pues tienen curiosidad animadles a que a que se apunten aunque sea de manera independiente y ojo, que es es cierto que lo tenemos que hacer virtual, pero bueno, el día que nos dejen salir, pues podréis quedar todos a celebrar que ganasteis o por lo menos que participasteis. Muy buena iniciativa. Mónica, vamos a seguir con las claves.
2: Bueno, pues eh, primero darle las gracias a, a Luis, porque es un auténtico honor formar parte de, de la iniciativa. Me lo me lo ha comunicado ella, así que es una <risa> exclusiva, Ey, nos gusta decir race, ¿eh? qué en qué el periodismo.
3: Bueno. Qué <risa> así bueno. que bueno...
2: Hablaba con, con Luis y le daba mi enhorabuena precisamente por esto que nos estaba contando, por eh, haber incluido todas estas temáticas de forma tan transversal, multidisciplinar y por esa... Eh, ...es una gran iniciativa para que los jóvenes y la sociedad en general... ...valoren y aprecien esa importancia de la ciberseguridad... ...y otra de las claves también es esa importancia de, de trabajar en equipo... ...pero Luis, ¿quién se puede apuntar concretamente... ...por si a alguien que nos está escuchando le interesa... Eh, ...hay algún tipo de requisito previo para poder apuntarse?
4: Eh, bien, mira Mónica... Eh, ...se pueden apuntar estudiantes universitarios... ...de cualquier disciplina académica y estudiantes de módulos superiores de formación profesional en sus ramas tecnológicas, ¿vale? Y los límites de edad son eh, ser mayores de 18 años y menores de 25, contando esta fecha eh, a fecha 31 de diciembre de este año 2020, o sea, que un chico una chica que en este momento tenga 17 años, pero que los vaya a cumplir antes de fin de año, podría participar, eh, o un joven que esté en el límite de los 26, siempre que no cumpla 27 antes de fin de año. Pueden participar estudiantes o también eh, eh, personas que hayan finalizado sus estudios en los dos últimos cursos académicos, ¿vale? porque como el objetivo último es eh, potenciar la empleabilidad, dar visibilidad a los jóvenes, dar visibilidad a su talento y eh, potenciar la empleabilidad, para eso las empresas que apoyan esta iniciativa m, van a estar presentes y, van a, y mantenemos lo que llamamos una feria de empleabilidad, allí los jóvenes van a presentar sus currículums, van a poder interactuar con las empresas, los mentores les van a enseñar cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, etcétera, etcétera. Y además, una cosa importante son los premios, eh, no hay premios en metálico, todos los premios son eh, becas, becas de cursos de posgrado, másters, etcétera, eh, becas de prácticas en empresas, muchas de ellas remuneradas, y bueno, y decir que algunos de los participantes del año pasado, eh, pues este año eh, están trabajando, eh, incluso en las empresas donde hicieron prácticas, ¿no? Porque en definitiva, lo que perseguimos son como objetivo fundamental, dar visibilidad a esos jóvenes. Eh, porque estamos muy cansados en Guardia Civil de durante años estar oyendo lo de que eh, falta talento, falta talento, no hay talento sí. en el mundo ciber. En el... No, muchas veces lo que ha faltado es voluntad de buscar ese talento por falta del empleador o una falta de orientación en los jóvenes que no se les decía que, que, que en las disciplinas vinculadas con la ciberseguridad hay futuro laboral, ¿no? Y, y también una cosa importante: evitar Evitar la expatriación de talento, porque lo que nos estábamos encontrando era con que, con que muchos jóvenes, los más brillantes, pues lamentablemente tenían que irse al extranjero para, para ganarse, ganarse un sustento digno. Y bueno, pues todo eso, ese, ese pool de, de ideas son las que intentamos trasladar en, esta, en, esta, en este evento. Una cosa que se ha producido este año y que es novedoso bueno, hay, hay tres novedades, pero bueno, una importante. Eh, han contactado con la organización jóvenes estudiantes eh, que están estudiando en la Unión Europea, españoles. Uh -huh. Entonces, han preguntado que si ellos podían participar. Y bien, revisadas las bases, en ningún punto dice que los eh, participantes tengan que estudiar en, en institutos o en universidades españolas. Así que tenemos, vamos a tener participantes que lo harán desde el Reino Unido y desde Holanda. Españoles que están allí estudiando. Eso como, como una de las iniciativas. Otra de las iniciativas, nueva, es que la figura de los participantes no co competitivos. ¿Qué es esto? Pues es que hemos invitado a centros de formación, porque el año pasado hubo un equipo de Guardia Civil que lo hizo dignamente bien, ...que participó en la Ciberliga... ...pero bueno... ...vamos a fomentar... ...y hemos contactado con, a través de cooperación internacional... ...con otros centros de formación policiales... ...de Latinoamérica y de Europa... ...y os puedo decir que... ...a última hora de la mañana de hoy... ...nos habían confirmado... ...que iban a participar un equipo de alumnos... ...de la Academia de Policía de Ecuador... ...otro equipo de la Academia de Policía de Chile... ...en concreto Carabineros de Chile... Lo mismo de El Salvador y de Rumanía. Y bueno, ellos no van a ir a la fase clasificatoria, irán a la fase semifinal y final, o sea que todavía nos queda mes y medio para y esperamos seguir recibiendo confirmaciones de otros centros docentes policiales de, de, de tanto de América como de Europa.
3: Oye, pues no está nada mal, la verdad. La inter, ¿Cómo se ha internacionalizado? ¿no?
4: Internacionalización, sí. Y, y estamos pendientes también, algún centro universitario, eh, de, en concreto de Argentina, eh, se ha interesado y estamos viendo cómo les daríamos encaje. Pero en cualquier caso, entra, entrarían en la, en, la, en la modalidad de participación no competidora, o sea, uh -huh. como, como entrenamiento. La uh -huh. competición sí. es para los jóvenes nacionales, digamos.
3: Es una pena que, que Pablo San pues, tiene justo 26 recién cumplidos. Bueno, casi más o
4: menos. ¿no?
1: O, o hombre, no, Pablo. No,
4: uno, uno en cada 18 patita. En de semana, de 18 en semana, es
1: lo que me gusta decir siempre. <ríe> como como seguro que nuestros la gente que se que se apuntará a la Ciberliga sabrá pasar de esa decimal a decimal, pues de la que con 28 en esa decimal justo ya estoy ahí en la edad en la que bueno, no puedo apuntarme. Y hoy pues quería darle la enhorabuena a, a Luis y a toda la Guardia Civil por esta iniciativa, también darle las gracias por estar con nosotros en, en este programa, porque la verdad es que pues, está teniendo un éxito espectacular, internacionalización, además... Eh, cambiando un poco y, y, y poniendo distintos marcos importantes dentro de la ciberseguridad, que no todo es técnico, que pasa por el trabajo en equipo. Y precisamente de, de eso le quería preguntar, porque una de las cosas que me ha llamado la atención de lo que nos ha contado Luis es la cantidad de gente que ha participado. ¿Cuánta, ¿Cuántos eh, se inscribieron en la, en la primera ciberliga que, ...que tuvo lugar el año pasado... cuánto fueron el número de equipos... ...y de participantes que
4: hubo? El te hablo de memoria... ...el año pasado inscritos hubo... ...me parece recordar que unos 1.200... ...más o menos... ...lo que pasa es que luego... Eh, ...unos por, por problemas de desplazamiento... ...a las sedes de clasificación... ...porque habilitamos eh, 12 sedes... ...en todo el territorio nacional... ...que eran universidades y fechas... ...unos no pudieron a llegar... Eh, presentarse otros pues por las circunstancias que fuera se apuntaron y finalmente no decidieron no competir al final lo que es competidores tuvimos unos 800 de los cuales sí, sí. llegaron a la final 99 que son los que, los que fueron a la convivencia Aranjuez que este año no lo vamos a poder hacer físico pero que vamos a en entornos virtuales vamos a mantener en lo posible ese espíritu y con la ayuda de los mentores y mentoras, pues vamos a vamos a trabajar en esa línea. Si me permitís, eh, un, un detalle que creo que es importante también es la figura de, de, de la madrina. Eh, no sé si os recordáis que el año pasado el padrino de la primera edición de la Ciberliga fue nuestro gran tenista y atleta Rafael Nadal. Anda, anda. Pues este no, año...
3: No
4: ¿Este año quién es? Este año eh, no hemos querido quedarnos más bajos, pero hemos querido darle un toque, de, digamos, de, de ejemplo mmm, llevado al extremo. Sin querer desmerecer, evidentemente, a Rafael Nadal, que estuvimos encantados es de que fuera. Que es No, difícil no, es sencillamente imposible. No, pero esta vez hemos elegido, y bueno, y aceptó amablemente, el, el reto de ser la madrina de, de la segunda edición de la Ciberliga, una atleta paralímpica española, que, que es poco conocida, pues porque lamentablemente eh, los futbolistas... Eh, Indurain, a la gente le gustaba el ciclismo cuando Indurain, después dejó de preocuparse por el ciclismo, lo mismo pasó con Fernando Alonso, Rafa Nadal, pues porque es incombustible, o sea, como dicen eh, Roland Garros, son 123 competidores que juegan para llegar a la final con Rafael Nadal. Pues el, en el caso de María, eh, estamos hablando de María Teresa Paredes, que es una nadadora paralímpica de Zaragoza que además es eh, una gran profesional, es madre y que a día de hoy, 20 años después, sigue compitiendo y lo que la gente no sabe es que tiene el récord de medallas paralímpicas del mundo. En este momento está compitiendo y a día de hoy, entre Juegos Olímpi Paralímpicos y Mundiales, campeonatos mundiales paralímpicos, eh, atesora 101 medallas mm. paralímpicas. Y bueno, y es un ejemplo de tesón, porque quedó quedó paralítica con 18 años, se, se, subo, supo sobreponerse, supo, da, supo dar un nuevo rumbo a su vida, eh, sabe lo que es el tesón, sabe lo que es el sacrificio, sabe lo que es el esfuerzo. Y ese ejemplo es el que queremos trasladar a los chicos, y ella mejor que nadie, porque a los chicos y chicas hay que decirles que las cosas no son fáciles, que pero que los retos se alcanzan cuando uno se los propone en conciencia ¿no? y cuando sabe pelear por ellos y luchar con ellos. ¿Que habrá momentos de adversidad en los que quieran tirar la toalla? No, no hay que tirar la toalla, hay que esforzarse aún más. Y creemos que María Teresa atesora todas esas virtudes y cualidades que, que perseguimos inculcar a nuestros jóvenes a través de la Tiberliga.
3: Eh, Luis, pues eh, yo creo que eh, lo importante ahora es eh, conocer las coordenadas porque todavía está abierto, si no me si no me equivoco, el plazo de inscripción. Es más, ha habido una ampliación del plazo de inscripción porque yo creo que la virtualidad fa facilita muchísimo más la incorporación de, de las personas. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer pues aquellos que estén interesados, que nos han escuchado y que, oye… Yo animo a que se inscriban, que de momento ahí está la opción. Luego ya, si queréis aprender algo más de ciberseguridad, más allá de este programa, creo que puede ser una, una interesantísima oportunidad la que ofrece la National Cyber League. Eh, Luis, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Hasta cuándo tienen? ¿Cómo hacer? Pues,
4: pues mira, en esta primera en esta, para inscribirse y participar en la fase clasificatoria. Eh, pues como bien dices, al ser en entorno virtual vamos al límite. Entonces tienen hasta la medianoche del día 2 de noviembre para inscribirse, uh -huh. porque el día 5 de noviembre es el campeonato, o sea, la primera fase de campeonato. Sí. Y, lo, y para ello pues tienen que dirigirse a la página oficial de la National Cyber League, que es eh, pues, www.nationalciberleague.es, o si teclean clean en Google o en cualquier navegador ciberliga guardia civil sale también pueden encontrar el link a la, a la página web donde está el formulario de inscripción eh, a través de la página del centro universitario de la guardia civil el CUJ, y, y bueno y yo sí animaría a que a que independientemente de que uno crea que tiene más o menos cualidades decir, uy, esto no es para mí yo todavía no tengo nivel que no se subestimen y sobre todo que vayan a jugar y a pasárselo bien y a aprender y, y un año pues vas a observar y según vas avanzando en tu formación académica eh, puedes seguir participando porque el, el único que tiene limitación de, de participación es el equipo ganador de la edición anterior el equipo ganador puede, puede verse las caras, pero como co eh, participante no competidor. Eh, el resto, y de hecho sabemos que chicos y chicas del año pasado, van a repetir la experiencia este año. Y, y por intentarlo no se pierde nada. Eh, puede que vas a conocer otro mundo, vas a, vas a ver otra realidad. E incluso, como te digo, esperamos que vean que hay un una posibilidad de, de futuro profesional eh, orientando su formación eh, a, este, a este nuevo ámbito que es, que es el ciberespacio.
3: Yo creo que, Luis, eh, eh, te vamos a pedir una reflexión final breve, porque al final son, como quien dice, dos minutos los que nos quedan, eh, con algo con lo que empezábamos el programa, y es que eh, por supuesto que se trata de crear ese talento ¿no? necesario que van a necesitar las organizaciones, que va a necesitar la sociedad pues en un mundo digital y que tiene que ser seguro, pero creo que este National Cyber League apunta directamente al, al corazón ¿no? de las necesidades que va a tener la sociedad y es que los jóvenes son los que van a liderar esas transformaciones digitales y no solo las van a liderar como especialistas en ciberseguridad para las empresas, sino como... ...los eh, creadores de esa cultura de ciberseguridad... ...en sus ámbitos personales... ...en sus ámbitos de trabajo... ...es decir, parte de ellos... ...de muchas veces decimos que los jóvenes son los más inconscientes... ¿no? ...en el mundo de, la, de, de lo digital... ...porque les da igual todo, la privacidad y tal... ...y todo lo contrario... ...ellos son al final el máximo exponente... ...en el que nos vamos a apoyar la sociedad... ...los más jóvenes todavía y los más viejos... ...para que ellos lideren esa cultura... ...esa sociedad cibersegura en todos los ámbitos, ¿no?
4: Sí, sí, es así... ...de hecho... De hecho, uno de, de los puntos fuertes en los que siempre insistimos cuando, cuando hablamos de estos temas es que nuestra apuesta, la de la Guardia Civil eh, y por extensión la de la sociedad española, es una apuesta firme por nuestros jóvenes. O sea, eso de los estereotipos de los jóvenes eh, son unos descebrados, los jóvenes solo piensan en el botellón, los Eso, eso no es así. Así eh, O los jóvenes son vagos, no, no se preocupan por estudiar, nada de eso. Puede haber casos como todo en la vida, ¿no? Pero la inmensa mayoría de nuestros jóvenes son magníficos chicos y chicas, son magníficos ciudadanos que además eh, tienen algo importante, tienen todo el futuro por delante. Pues y sí. si alguien puede tirar de este país para adelante, que nos va a hacer mucha falta por los tiempos que vivimos y los que nos va a tocar vivir, si alguien tiene que tirar para adelante sí. del país son ellos. Los que estamos pues, ya de retirada, como digo yo, pues mmm, ya poco vamos a poder hacer. Espacio, tenemos que dejar antes. paso a las nuevas generaciones. Pues ahí están, la
3: oportunidad la tienen para eh, ayudarnos a todos en este National Cyber League que hasta el día 2 de noviembre van a poder eh, inscribirse todos los jóvenes que quieran. Nos lo ha contado en, eh, bueno, de una manera magistral el coronel Luis Hernández, que es el jefe del área técnica de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Luis, muchas gracias, mucha suerte, volveremos a hablar. Gracias. Y a Pablo y a Mónica, gracias como siempre, nos vemos la semana que viene, amigos.
1: Gracias a vosotros. A la hora de invertir, la diferencia entre la convicción y la palabrería está en el grado de compromiso que eres capaz de asumir. El nuestro es este. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finambest si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest, tú ganas.
2: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en Cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
4: 42 Madrid de Fundación Telefónica. Un año revolucionando la formación digital. Gratuito, sin horarios, sin límite de edad. 42 es más que un campus de programación. Descubre una metodología pionera de la mano de Fundación Telefónica para afrontar los retos digitales del futuro. Entra en 42madrid.com
1: Capital Radio Madrid 105.7 Mesa y descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada sábado los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y descanso, 15 años en antena compartiendo contigo momentos gastronómicos únicos. Escúchalo mañana de 1 a 2 de la tarde.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Cuál es el plazo de vigencia del aval línea ICO COVID-19?
3: El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de cinco años.
1: Capital Radio